1: قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العلي العظيم من اهم العوامل الجالبة للتقدم والنجاح في حياة الإنسان اطمئنان القلب اطمئنان القلب يشكل الركيزة الأولى والعامل الأهم في سعادة الإنسان إذ أن الإنسان إذا اطمأن قلبه استطاع أن يسير في دروب الحياة المتعددة بقوة شخصيته وبثبات في خطواته لا يخشى أحداً إلا الله نتيجةً لاطمئنان قلبه من هنا حري بالمؤمن أن يحقق العوامل الموجبة لاطمئنان القلب لأنه بذلك يستطيع أن يصل إلى ما يبتغيه اذا اطمئن قلبه سار بخطوات ثابته تؤدي به الى النجاح في الحياتين الدنيويه والاخرويه لنرى ما هي العوامل التي توجب اطمئنان القلب هناك عوامل جد هامه حري بالانسان ان يركز عليها ليحصل على اطمئنان القيل العامل الاول هو الايمان الايمان معناه الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى هو الموجد لهذا الكون وهو الذي بيده إدارة هذا الكون وأن جميع عوالم الوجود ترجع إليه تبارك وتعالى فالمؤمن يعلم بأن الخالق المدبر الرازق المعطي الذي اوجد هذا الكون هو الله تبارك وتعالى هذا الايمان يشكل العامل الاهم من عوامل اطمئنان القلب وبالتالي تحقيق كل ما يترتب على اطمئنان القلب من الوصول الى المارب. الايمان له اهميه فائقه جدا ومعناه كما قلنا الاعتقاد القلبي بوجود الحق تبارك وتعالى وانه هو الخالق المدبر وطبعا للايمان لوازم معناه أيضاً الإيمان بالأنبياء والرسل والكتب التي أنزلت عليهم أيضاً الإيمان باليوم الآخر بعالم الآخرة الإيمان لما نقول هذا مؤمن ليس فقط أن يعتقد بوجود الله تبارك وتعالى بل أيضاً يعتقد بوجود أنبياء ورسل يشكلون وصائق بين الله وبين الخلق يعني هم الذين جاءوا بهذه الشرائع السماوية التي من خلالها يصل العبد إلى سعادته ولهذا تجدون في القرآن الكريم امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير فاذا الايمان له لوازم ليس فقط الايمان بالله بل ايضا بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والمعان وإليك المصير رجوع الإنسان إلى الله تبارك وتعالى إذا العامل الأول من العوامل هو الإيمان من الناحية العقدية وهذا الإيمان يبتني عليه كل خير يعني إذا آمن الإنسان معناه أنه وضع القواعد الأساسية للبناء عليها في الوصول إلى الشخصية التي يتحقق لديها السعادة والإطمئنان وحري بالإنسان أن يسعى جاهداً لتحقيق ركائز الإيمان في شخصيته يعني البناء العقدي من اهم البناءات في شخصيه الانسان المؤمن المؤمن لا يكفي انه مثلا يصلي او يصوم او يلتزم بالتكاليف لكنه ماذا يهتز من الناحيه العقديه الاهم من ذلك هو الوصول الى درجه من الاطمئنان في المجال العقدي هذا جدها الأمر الثاني وهو أيضا جدها تشير إليه طائفة من الآيات ما هو؟ هو العمل الصالح يعني الإنسان لا يكفي أن يؤمن دون أن يجسد مقتضيات إيمانه بالقيام بمجموعة من الأعمال الصالحة التي تعود عليه وعلى المجتمع الذي يعيش في كنفه بالخير لابد أن يلتفت إلى أهمية أعمال الخير ولذلك تجد آيات متعدده في القران الكريم تقرن الايمان بعمل الخير والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لا بد ان يعمل عملا صالحا من الاهميه بمكان الاتيان ب الأعمال الصالحة من الطاعات والقربات الفضائل الفرائض وما يرتبط بها من أعمال تجسد إيمان المؤمن من الناحية العملية يعني يعرف المؤمن بأنه مؤمن من الناحية العملية بقيامه بالأعمال الصالحة مضافا إلى البناء العقدي الذي يشكل جنب نظرية يحتاج أن يجسد هذه الجنبة النظرية بجانب عملي العمل جدها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكفي أن يقول أنا مؤمن لكن لا يقوم ببعض أعمال الخير ببعض الأعمال الصالحة القرآن الكريم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن وهو مؤمن من عمل صالحا تعمل اعمال صالحه ولكن ايضا عندك ايمان ماذا يترتب على على ذلك فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون اولا هذا الانسان الذي يعيش ويعمل اعمالا صالحه تنبثق منطلقه من خلال ركائز ايمانه الله يتولى هذا المؤمن بان يحيا حياه طيبه حياه طيبه معناها الاطمئنان لذلك تشوفون الانسان يعيش نكد العيش حتى لو توافر لديه المال والسلطة والجاه وما إلى ذلك والمنصب لكن ما عنده ماذا إيمان أو ما عنده عمل صالح الله تبارك وتعالى لن يحييه حياة طيبة لأن الحياة الطيبة والجزاء الأوفر من عند الله تبارك وتعالى يرتبطان ارتباطا وثيقا مع الامام ولهذا الله تبارك وتعالى يقول ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون نحن نرجع عليهم من الثواب والخير اضعاف هي الافضل والاحسن مما عملوا من اعمال صالحه لأنهم يتلقون الجزاء من رب كريم نعم الأمر الثالث أن يجسد مقتضيات الإيمان من الناحية العملية مثلاً من الناحية العملية أن يتوكل على الله تبارك وتعالى أن يجزم موقنا بأنه ما أصابه لن يخطئه وما أخطاه لن يصيبه لأن هذا الكون يجري على وفق نظم وقوانين دقيقة هذه النظم والقوانين تشمل اي ذره من ذرات عوالم الوجود فاذا ما اصابك لن يخطئك وما اخطاك لن يصيبك القران الكريم ايضا يشرح لنا ذلك قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل مؤمنون ما اصابك لن يخطئك وما اخطاك لن يصيبك، هذه قاعده من قواعد الايمان يطرحها القران يعني لانه يعتقد ان الكون يسير على وفق نظام نظم دقيقه غايه في الدقه والاتقان لا تخطئ هذه النظم فالذي يعمل عملا صالحا يجزى بالجزاء الصالح ويضاعف له من الثواب كل هذا جاءت في ايات متعدده من القران الكريم طيب من ركائز الايمان ايضا ليس فقط الاعتقاد بان ما اصابك لن يخطئك وما أخطأك لن يصيبك بل عليك أن ترتقي في سلم درجات الإيمان لتصبح ولياً من أولياء الله ما معنى الولي من أولياء الله؟ ما معنى الولاية لله الولاية لله فُسِّرت باللوازم. يعني مثلاً هذا الولي لا يخاف من أحد إلا الله من أي أحد لا يخاف هناك خوف طبيعي للإنسان ليس بمعنى أنه إذا وجد ناراً لا يهرب من النار حيوان مفترس لا يخبئ نفسه عنه الأمر ليس كذلك ولكن لأن لديه ولاية بمعنى يعلم بإحاطة الله تبارك وتعالى فهو على يقين وجذب بأن مقاليد السماوات والأرض بيد الله تبارك وتعالى القرآن الكريم هكذا يعبر قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون لن يصيبك ماذا إلا ما كتبه الله ما كتبه الله لك لكن عليك أن تتكل تتوكل على الله تبارك وتعالى بمعنى تعتمد وتطمئن بأن المقاليد بيد الله تبارك وتعالى هو القادر على أن يجعلك في سراء او ضره او شده او رخاء لان الامور باجمعها من عند الله تبارك وتعالى طيب اذا عرفنا الايه التي تركز على ماذا على الايمان من ناحيه وعلى العمل الصالح من ناحيه اخرى وتعرفنا على ماذا ان الاكثار من ذكر الطاعات الإتيان بالقربات مع تحقيق الشرائط التي ذكرنا شطرا منها يعني بعضا منها له التأثير الكبير والفاعل في حياة المؤمن سوف يسير المؤمن على هدي من أمره بمعنى هناك ماذا؟ نور يضيء له طريقه كل الدروب لن تصبح حالكه في وجهه بل دروب طرق مضاءة بأعماله الصالحة وبإيمانه وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في أن هذا يعني الإنسان المؤمن حياته سوف ماذا يسودها يهيمن عليها يستولي عليها ماذا آه الإيمان وبالتالي سيصبح سعيدا لأنه مطمئن سيتحرك في الأفق الذي يريد أن يسلك فيه بثبات في خطواتهم الله تبارك وتعالى يشير الى ذلك في حق من اصبح من اولياء الله تبارك وتعالى يعني حقق المقتضيات التي ذكرناها فيما تقدم فيقول الله تبارك وتعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما في حزن ولا خوف لماذا؟ لأن الإنسان يحزن على ما فاته مما مضى ويخاف عن ما يحدث في المستقبل هذا للمؤمن الذاكر لله المطمئن بهيمنة القدرة الإلهية على شراشر عوالم الوجود لن ماذا لن يخاف لن يحزن على ما فات ولن يخاف من المستقبل لماذا القران الكريم اشار الى ذلك في قوله قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا يقول في تتمه الايه هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذا أيقن الإنسان بأن مولاه يعني المولى هنا يعني الأولى به في التصرف من نفسه لأنه هو الذي أوجدنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي مؤمن تحققت ركائز الإيمان في شخصيته فحلي فحري به أن يتوكل على الله وسيكفيها الله ما أهمه من شأن في أمر الدنيا والآخرة وللكلام تتمه ستأتينا إن شاء الله نبين مقتضيات ما يحقق الإيمان الجالب للطمأنينة والسعادة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين